0: Themen, Thesen und Fakten, rund um Emotionen im Gespräch mit den beiden Emotionalisten Arne Gaspar und Micha Barth. Hallo Arne. Micha, hoi. Wir haben das letzte Mal über Motivation geredet, Mitarbeitermotivation. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass letzte Woche habe ich einen Post gemacht auf LinkedIn. Es ist eigentlich nur ein Bild, wo jemand auf dem Berg oben sitzt und man sieht so den Nachthimmel mit Sternen drüber. Und da kommt als Text, das Bedürfnis nach Anerkennung ist so groß, dass wir die, dafür die höchsten Berge besteigen und große Risiken eingehen. Und als ich den geschrieben habe, ist mir so dieser Felix Baumgartner eingefallen. Ja. Kannst du dich an den erinnern? Ja,
1: der, der aus dem Weltraum sprang.
0: Genau. Und ich habe mir das immer wieder mal angeschaut, ab und zu mal, wie der da so stürzt. Für mich war es ein Sturz, weil es ist eigentlich kein, kein kontrollierter Sprung. Er hat gewusst, er gibt sein ähm, Leben in die Hand von etwas, was er nie kontrollieren kann. Niemand weiß, ob es Technik kann. Und dann kommt er schwer ins Trudeln, hat über 1000 kmh drauf, Überschallgeschwindigkeit und kann das gerade noch abfangen. Und ich habe gefragt, mich gefragt, ob ich sowas machen würde. Würdest du sowas tun?
1: Nein. Nein, ich würde das nicht tun. Ähm, ich bin da nicht der Typ Mensch dazu, es zu machen. Ich bin fasziniert davon, dass es jemand macht, aber es reißt mich nicht, es selbst zu tun. Ähm, ich bin da näher der, der auf den Berg steigt. Aber ich brauche den Boden unter den Füßen. Ähm, nicht, dass ich Höhenangst hätte oder so irgendetwas. Was ich gerne machen würde, ist einfach mal ein Fallschirmsprung. Ja, das steht noch auf der To-Do-Liste. Aber ähm, das geht ja noch nicht unter Extrem. Okay. Wenn du nicht in meinen Augen. Es ist äh, okay. ja allzeit erprobt, sage ich jetzt mal. Klar kann immer etwas schief gehen dabei. Aber das, was der Felix da, Felix Baumgartner gemacht hat, das ist ja wirklich etwas, was sehr speziell ist.
0: Ich glaube. Ähm wir Menschen riskieren eigentlich sehr oft unser Leben unbewusst. Jeden Tag, wenn wir ins Auto einsteigen und irgendwo hinfahren, riskieren wir unser Leben. Die Möglichkeit im Verkehr, im Autoverkehr zu sterben, ist sehr hoch. Ähm, wenn wir in den Flieger einsteigen, haben wir mehr Angst, obwohl da die Wahrscheinlichkeit deutlich kleiner ist. Gibt es für dich so einen Punkt, wo du sagst, dafür würde ich was riskieren, dafür würde ich mein Leben aufs Spiel setzen? Ein Punkt... Ein Punkt für etwas. Ja. Würde ich sicher
1: machen, ich glaube aber, der Punkt ist noch nicht gekommen. Okay. Wo ich sagen könnte, dafür würde ich jetzt mein, mein Leben einsetzen. Also mh, Ich durfte schon Menschen Leben retten während der Arbeit, aber das war nicht eine Extremsituation von, von meiner Seite her, sondern vom, vom Gegenüber, von dem, dem ich das Leben retten durfte. Ähm, der Felix Baumgartner hat mit seinem Sprung ja auch nicht ein Leben eines anderen Menschen oder eines Wesens gerettet, in dem Sinne, sondern er hat sich selbst bewiesen und uns, dass es möglich ist, für einen Menschen aus dem Orbit hinaus zu springen und auf der Erde wieder sicher zu landen. Dieser Punkt zu erreichen, wo das Adrenalin dann für andere Menschen existiert und, und, und pulsiert, in dem Sinne, den habe ich jetzt so nicht erlebt. Ich glaube, das, das Höchste, was ich gemacht habe, wo Adrenalin durch meinen Körper äh, floss, war ein äh, Banshee-Sprung ähm, im Erzaskatal, im, im Tessin.
0: An der James-Bond-Brücke. Ja,
1: genau. Aus einem Staudamm. Ähm, das war super. Wirklich genial. Ein absolutes, geniales Erlebnis. Mache ich auch wieder. Aber das war also das, das Höchste der Risiken, die ich eingegangen bin, äh, was jetzt so also diese sportliche oder bewegliche äh, Risiken angeht. Ja.
0: Okay. Würdest du meinen Gedanken unterstützen? Ich beziehe es nicht persönlich auf den Felix Baumgartner oder auf äh, pauschal auf Sportler. Ähm, ich weiß, dass viele Sportler den Beweggrund haben, Höchstleistungen zu bringen und ihre Grenzen zu gehen. Aber ich glaube, dort gibt es durchaus sehr viele, die sich der Gefahren bewusst sind, die aber auch sich bewusst sind, dass mit dem Eingehen der Gefahr Anerkennung ein großer Lohn ist, den sie bekommen und dass das ein wesentlicher Bestandteil davon ist, warum sie das Risiko eingehen.
1: Da bin ich absolut mit dir einverstanden. Es ist ähm, der Lohn, ist die Anerkennung für das Risiko, das sie eingegangen sind, je größer das Spektakel, je höher die Anerkennung, solange das Spektakel ähm, gesund ausgeht. Und sie leben davon, schlussendlich, nicht, nicht nur aus rein finanzieller Sicht betrachtet, sondern eben aus der Anerkennung heraus. Weil sie werden immer im Gespräch bleiben. Der hat oder die hat das und jenes gemacht. Und es ist natürlich schön, wenn du immer wieder hörst, eben Wann war der Baumgartner? Wann war das? Das ist Jahre her schon wieder.
0: 2016 hätte ich gemeint. Oder ja. vielleicht ist auch 2013 schon gewesen. Irgendwie so um den Dreh rum.
1: Das Datum spielt gar keine Rolle. Wir wissen, dass er es gemacht hat. Und man spricht darüber. Genau. Ja, es gab keine Nachahmer in diesem Punkt jetzt. Ja. Was ja dann sonst bei anderen Sportarten ähm, doch immer wieder vorkommt. Ja. Aber ich, ich bin zum Beispiel fasziniert von den Parkourläufen. Die gehen auch Risiken ein, springen und laufen über Gebäude oder überwinden Distanzen. Das so leicht aussieht, aber wenn man weiß, was alles für ein Training dahinter ist und für eine Technik, dann ist es ein kalkuliertes Risiko, dass sie eingehen, sie wissen, was sie tun. Aber es sieht spektakulär aus für uns Außenstehende und das fasziniert mich dann wiederum.
0: Da können wir wieder den Bogen schließen, weil ähm, die Parkourläufer gehen ja viele davon ins Roofing über. Und dort ist ja die einzige Lohn, der einzige Lohn, oder du kriegst zwei Arten von Lohn, dein Adrenalin und die Anerkennung in YouTube. Was ist Anerkennung eigentlich für dich?
1: Das ist genau das, was du ansprichst. Anerkennung ist etwas, was ich von meinem Gegenüber unbewusst erhalte. Also ich brauche nicht die, die Aussprache das hast du gut gemacht oder wow wie toll oder sonst irgendetwas sondern nur das Wissen ähm, dass es angeschaut wird oder dass ich gehört werde ist Anerkennung genug für mich jetzt natürlich. Es ist ähm, die Anerkennung, die im, im Stillen passiert eigentlich, ohne dass sie einen großen Wirbel verursacht weil dann es schon fast wieder peinlich werden könnte. Ähm, aber die Anerkennung, die ja einfach im Raum steht, sozusagen, das ist für mich die größte Anerkennung und die passiert dann, wenn man etwas geleistet hat, was man nicht erwartet
0: von einem. Also ist für dich Anerkennung etwas, was du von einer dritten Person zurückerhältst? Ja, okay. Ich finde es interessant, weil für mich alles überhaupt keine Bedeutung. Warum nicht? Ähm, weil mir das total egal ist. Also wenn ich was mache, dann tue ich das nur für mich.
1: Hast du, spürst du dann Anerkennung für dich selbst? Wie, wie fühlt sich das dann?
0: Ähm, ich bin stolz, etwas erreicht zu haben. Ich bin stolz, etwas getan zu haben. Ich bin stolz, mich überwunden zu haben. Ähm, die einzige Anerkennung, die ich von außen akzeptieren kann, ist monetär. Also ich kann zum Beispiel überhaupt kein Lob annehmen. Ich kann es einfach nicht. Wenn mir jemand sagt, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich, auch wenn das meine Frau ist, dann beschämt mich das eher. Ja. Das, da bin ich peinlich berührt. Kann ich überhaupt nichts damit anfangen?
1: Na, da bin ich dann wirklich derjenige, der sagt, äh, oder der dann auch gerne mal in den Raum hineinsteht und sagt: Ja, bitte mehr. Okay. Ja, weil es aufbauend ist. Aber eben, es ist dann ähm, so weit aufbauend, dass es in, wenn es in einem gemäßigten Rahmen bleibt und, und nicht übertrieben ist. Und vor allem, solange es ehrlich ist. Und die Anerkennung, die dann überschwappt in, in eine Art Anerkennung, die aufgesetzt wirkt, dann wird es peinlich. Dann das spürst du das auch. Also ja. ich spüre das und, und, und merke, der macht sich jetzt mehr lustig darüber als etwas anderes, das bringt mir gar nichts. Ähm, das ist ja dann wiederum nicht aufbauen, sondern das zieht dich ja wieder herunter, weil, ja. du, das, weil du das merkst. Nur noch. Aber. Ich selbst gebe die Anerkennung ja auch und darum, glaube ich, ist mir das auch wichtig, dass ich die Anerkennung da eben auch selbst einmal wieder zurückbekomme, geben und nehmen. Ähm, weil ich gebe gerne Anerkennung und das habe ich schon immer gemacht, auch in den Führungspositionen drin, um wirklich den, 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 die Wertschätzung und den Respekt dem Gegenüber zu zeigen, dass er eine gute Leistung gemacht hat. Und nicht nur mit ihm zu sprechen, wenn es darum geht, seine Fehler aufzuzeigen und zu zeigen, du, das nächste Mal machst du es dann so und so oder diesen, diesen Weg durch und machst es besser, sondern das ist ja das Schöne, wenn man hinstehen kann und jemanden anerkennen kann für seine tolle Leistungen und ihn damit noch mehr unterstützt und stärkt, um für die Zukunft das Gleiche nochmals zu tun oder sogar noch besser daraus zu werden.
0: Da kommen wir zum ganz wesentlichen Punkt für mich. Und das, darum habe ich den Post am Anfang erwähnt. Es ging um die Art der Anerkennung, die ähm, jemand erhält. Ähm, ich habe auch immer sehr gerne gelobt als Führungsposition, als Führungspersönlichkeit. Ähm, aber ich neige auch dazu, Dinge, die täglich passieren, als selbstverständlich zu nehmen obwohl die alltäglichen Erledigungen ja sehr viel mehr Leistung und Einsatz erfordern als jetzt herausragende Sachen. Und ich habe einen Kommentar unter dem Post bekommen, wo es darum ging, wie wichtig Anerkennung im Geschäftsleben ist. Und weil ich das nicht so ganz verstehe für mich, ähm, was sie meint, wie wichtig das ist, habe ich ihr die Frage gestellt, in welcher Form die kommen muss. Muss die jetzt rein verbalisiert werden oder muss sie emotional erfolgen? Wie war das für dich, als du noch keine Führungsposition hattest?
1: Die meiste Anerkennung, die ich dann erhalten habe als Mitarbeiter, war, war einfach verbal. Das hast du gut gemacht. Sieht toll aus. Ähm, hast du schön erreicht. Vor der Zeit. Oder sonst irgendwie etwas. Es war nie ähm, irgendwie so, dass ich sagen musste, oh wow, das, daran mag ich mich ganz genau erinnern weil es dann ja eben emotional gewesen wäre und das habe ich aber nicht gespürt. Also diese wirklich tiefe und, und, und wahre Anerkennung, wo du sagen kannst, ja genau, jetzt hast du es gefunden, jetzt hast du den Dreh raus, man anerkennt das, was du tust.
0: Und wie ist es jetzt, wenn du in Unternehmen drin bist und Coaching machst? Was ist deine Anerkennung, die du zurückbekommst oder die du dir wünscht
1: ja, ist ein wesentlicher Punkt, warum ich das ganze äh, Business gestartet habe, um die Anerkennung spüren zu können, äh, zurückzuerhalten. Äh, Weil das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist, was ich äh, anfangs gesagt habe, eben die Anerkennung zu spüren, ist in dem Moment, wenn man hört, dass das Coaching einen Erfolg hat und der, der Führungsverantwortliche, der dich engagiert hat, auf dich zukommt, von sich aus, ohne dass du ihn darum bittest und sagt, hey, toll, ich hätte das nie erwartet, das hat super funktioniert. Ich habe sehr viel gelernt über mich selbst und über meine Mitarbeitenden und dann noch das i-Tüpfelchen wäre und ist, dass die Mitarbeiter auf einen zukommen und sagen, wow, unser Chef, unsere Chefin ist wie neu geboren, wir funktionieren ganz anders miteinander im Team wir kommunizieren ganz anders und das ist eine Anerkennung, die ich mir wünsche, die ich, die ich dann auch sehr gerne entgegennehme. Und ich weiß, dass es funktioniert. Ja? Und ich weiß, dass es Zeit braucht. Und je länger das es dauert, umso höher ist die Anerkennung, weil sie verstehen, um was das geht. Ja? Und dann können sie die Anerkennung auch besser aussprechen.
0: Ich habe vor kurzem einen Fall gehabt, da war ich bei einem Kunden, schon ein paar Wochen her. Ähm, wir haben, es ging um eine Thematik darum, dass Teams nicht sauber zusammenarbeiten. Er wollte umstrukturieren, wusste nicht wie. Ich habe dort einige Wochen mit ihm zusammen die Teams analysiert. Wir haben das Ganze organisiert, wir haben es umstrukturiert. Und ich habe mit ihm im Vorfeld vereinbart, weil es für mich persönlich ein sehr wichtiger Kunde war, dass ich 50 Prozent meines Angebots berechne zu Auftragsbeginn und die restlichen 50% bezahlt er nur, wenn er zufrieden ist mit meiner Arbeit, nach Auftragsende. Und ich bin dann nach einigen Wochen dort raus und habe nie Feedback von ihm bekommen. Läuft gut, gefällt mir, passt mir. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist auch ein Feedback, keins zu bekommen. Anscheinend muss ich was verkehrt gemacht haben. Zwei Wochen später schaue ich aufs Konto, dann hat er überwiesen die zweite Rate. Und nochmal eine zweite Überweisung, wo er Prozent obendrauf gelegt hat. Kein Wort, kein Ton, kein Anruf, keine e Mail, nichts. Zwei Tage später ruft mich der Buchhalter an und sagt, es tut ihm leid, sein Chef ist manchmal ein bisschen komisch, wir waren sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Deswegen hat der Chef mich angewiesen, nochmal was nachzubeweisen, Ob ich ihm dafür auch eine Rechnung stellen könnte, gar kein Problem habe ich gemacht. Aber das war mir, mir persönlich deutlich wichtiger, als wenn du mir drei mal dreimal gesagt hättest, hast du toll gemacht. Angenommen, du könntest dich jetzt entscheiden, 10% mehr Gage oder ähm, eine Viertelstunde nette Worte?
1: Zu geben oder zu erhalten? Zu erhalten. Naja, ich wäre für beides.
0: Du musst dich aber entscheiden.
1: Okay. <lacht> also rein aus dem, aus dem Bauch heraus bin ich, bin ich für, die, für die Worte. Und am liebsten hätte ich es dann noch schriftlich, weil ich sie mir dann immer wieder vor Augen halten kann, dass ich auf dem richtigen Weg bin, die Menschen zu bewegen, mit denen ich zusammenarbeite. Weil dann spüre ich, dass, ich, dass da meine Passion wirklich durchkommt und dass es verstanden wird, um was das geht. Und ich habe mein Unternehmen gestartet mit dem Ziel, Menschen zu verändern, zu unterstützen, ihnen zu helfen, besser miteinander rauszukommen während der Arbeit. Und dann ist das die Anerkennung, die ich dann zurückerhalte, ist die Bestätigung dafür, dass ich das, dass ich das kann. Ja. Dass, dass, dass das funktioniert und dass es eben auch nachhaltig ist und nicht nur kurzfristig für zwei, drei Wochen anhält und naher kommt der Alltag zurück, sondern dass Sie sich immer wieder daran erinnern. Und wenn Sie eine Anerkennung aussprechen dann ist es halt so, dass das einfach auch für sie nachhaltiger bleibt. Das ist wie, als wir das letzte Mal über eine Lohnerhöhung gesprochen haben, Lohnerhöhungen sind schön. Nach zwei Monaten brauchst du wieder eine Lohnerhöhung, weil du denkst, du hast keine Lohnerhöhung erhalten. Aber eine Anerkennung, die ehrlich ist und die du dann eben auch aussprichst, die wirkt nach. Die bleibt dir, also mir als Empfänger, aber dir auch als Sender, bleibt die länger nachhaltiger vorhanden als eben 10% mehr ähm, vom Finanziellen. Das verliert der, der es sendet. Du empfängst es. Ja. Wo es dann auch immer hinwandert, wahrscheinlich wieder bei dir jetzt ins, ins Unternehmen hinein, ähm, bringt dir sicher auch etwas, aber es verliert sich dann auch wieder.
0: Okay. Ich stelle mir gerade die Situation vor, wir beide würden in derselben Firma arbeiten, hätten denselben vorgesetzt und er will uns Anerkennung schenken. Und ähm, er würde Anerkennung schenken auf nur auf deine oder auf meine Art. Wäre schwierig, oder?
1: Ja, wäre einer von uns beiden würde gehen, ja. weil, weil er nicht zufrieden ist mit dem, was er erhält. Definitiv. Es spielt gar keine Rolle, was für eine Anerkennung jetzt äh, sendet kommuniziert, was auch immer. Aber einer von uns beiden wäre nicht zufrieden. Definitiv.
0: Was müsste der tun?
1: Den Mittelweg finden. Entweder den Mittelweg finden, für uns beide zu halten, oder sich äh, hinterfragen, mit wem kann ich denn besser zusammenarbeiten? Mit wem ist meine Persönlichkeit, oder also seine Persönlichkeit, dem, dem Führungsverantwortlichen näher, um erfolgreicher zu sein
0: in dem Sinne. Und Ich glaube, das ist eine Frage, vor denen viele Vorgesetzte stehen. Die Frage, ich habe einen top angestalten von dem ich weiß, der kann das, der bringt Leistung, der ist gut, aber ich sehe, der könnte viel mehr, tut aber nicht. Und ich habe daneben jemanden, der auch gut ist und der sich voll reinhängt und gute Ergebnisse liefert. Die Frage ist, wie kann ich das ändern oder was kriege ich raus, damit ich die richtige Motivation liefere? Was muss so ein Vorgesetzter tun? für beide?
1: Ganz wichtig wäre auf jeden Fall einmal, dass er, dass er sich selbst fragt, was will ich denn? Was will ich als Vorgesetzter? Und wenn er diese Frage beantwortet hat, geht er auf die Mitarbeiter zu, spricht mit ihnen einzeln, findet heraus, was will der gegenüber und wie kriege ich es dann hin? Der Micha, dem muss ich ähm, jedes Jahr oder alle halbe Jahre ein, ein Hunderter mehr hinblättern, und dem Erneu, dem muss ich immer wieder sagen, dass er auf gutem Weg ist, dass er das gut macht, dass mir gefällt, wie er arbeitet, etc. Das muss er auch alle halbe Jahre oder jedes Jahr machen in dem Sinne. Aber wie, wie schafft er es, dass er für beide da ist? Und diesen Weg zu finden, das ist sicher eine große Herausforderung. Ich kann Ihnen jetzt nicht eine, eine Lösung hinblättern, weil die Persönlichkeiten so unterschiedlich sind. Der Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, in, in diesem Punkt nicht der richtige Weg. Sondern ich würde mich für einen der Mitarbeitenden entscheiden und dem anderen aber einen guten Abgang geben und unterstützen, was auch immer nachher kommt in dem Sinne. Aber die Unterschiedlichkeiten sind, sind da aber zu groß in meinen Augen, um zu sagen, das ist wirklich ein gutes Team, dass es funktioniert ineinander. Wenn es jetzt nur um die Anerkennung geht, unabhängig von den Leistungen und was sie tun. Aber von den Anerkennungen her driftet er wahnsinnig weit auseinander. Und wenn er das Team wirklich zusammenhalten will, längerfristig, dann braucht er Gleichgesinnte.
0: Ich bin immer ein Fan, ich bin ein sehr individueller Mensch, das weiß ich, und darum stoße ich auch manchmal irgendwo an. Ich bin ein Fan von Individualisierung. Ich hatte selber so einen Fall, das war 2004 oder 2005. Ich hatte ein gutes Team, die von denen alle bis auf einer so waren wie ich. Die waren alle sehr monetär motiviert. Ähm, natürlich habe ich die gelobt, keine Frage. Aber ich hatte einen Mitarbeiter, von dem wusste ich, der ist ganz toll. Aber alles Monetäre hat bei ihm nicht funktioniert. Und ich habe mir dieselbe Frage gestellt, was ich tue. Und habe ihn mal am Abend eingeladen, wir sind zusammen, haben grilliert, haben schön gegessen miteinander, ähm, haben über das Thema überhaupt nicht gesprochen. Ich habe gedacht, vielleicht sagt er was, vielleicht sagt er nichts. Und musste dann in den nächsten Wochen feststellen, dass der Typ Gas gegeben hat wie nie zuvor. Und da ist mir aufgefallen, ich kann nicht alle über einen Kamm scheren. Ich muss jeden Einzelnen genau kennenlernen muss mir von jedem Einzelnen die Information abholen, was hilft ihm? Was braucht er? Und ich glaube, das ist einer der Wege, die zwar sehr schwierig ist, sind zu gehen oder der sehr schwierig ist, zu gehen, weil sehr viel Zeit und Einsatz erfordert. Auf der anderen Seite Fluktuation ist viel teurer.
1: Das ist sowieso ein, das, das ist, <lacht> wie hast du das letzte Mal gesagt, das ist auch ein Fass ohne Boden, Fluktuation. Das können wir gerne in einem anderen in einer anderen besprechen miteinander, weil da ist auch ähm, Kommunikation zur Fluktuation ist, ist riesig in diesem Punkt. Aber ich gehe mit dir einher von dem Individuellen in jedem Menschen und wie du es jetzt erlebt hast und erzählt hast mit diesem Mitarbeiter, der wohl monetär eigentlich motiviert ist, aber durch einen Grillabend noch mehr Leistung erzeugen kann, zeigt ja auf, dass es den Menschen eben auch aufgezeigt werden kann, dass sie durch Anerkennung, durch ein Gespräch, durch einen Grillabend eine ganz andere Beziehung zum Vorgesetzten aufbauen können. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan davon, dass, dass ähm, im Privaten man sich auch noch oft trifft und miteinander auskommt, je nachdem, was für ein Business das man betreibt. Aber die Gespräche suchen und zuhören, was das Gegenüber zu erzählen hat und was für ein Typ Mensch das ist, das ist ganz wichtig. Und das braucht Zeit. Wie du es erwähnt hast, dass man die Zeit sich auch nimmt. Und oft geht das verloren. Und dann passiert eben das, dass man nur monetär nachschiebt, sozusagen, um ihn zu motivieren, weil das geht mit einem Klick. Aber die Gespräche, die brauchen Zeit. Und man muss zuhören können und verstehen können, was der Gegenüber einem erzählt um dann auch wirklich daraus etwas machen zu können.
0: Ich habe eine Studie, über die rede ich immer wieder sehr gerne. Dort wurde abgefragt bei 500.000 Angestellten in ganz USA, und zwar vom top bis hinunter zum niedrigsten Level in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Industrien, in verschiedenen Themen, Kundenthemen, was den Leuten wirklich Motivation bringt, um mehr Einsatz zu bringen. Und Nummer 1, der Antwort mit 23% Prozent war, ähm, Sinn in dem, was sie tun. Sinn in dem, was sie tun, kann der Arbeitgeber nicht geben. Das muss ich mir als Arbeitnehmer selber auswählen. Aber die Nummer 2 mit 17% Prozent war Anerkennung. Und erst auf Platz 8 und 9 kamen Geld und Beförderungen. Also mit, mit 40, man erschlägt praktisch 40% Prozent der Menschen mit Sinn und Anerkennung. Und ich finde es sehr entscheidend, für mich ist da wie so eine neue Welt aufgegangen, ähm, was es Menschen bedeutet, einen Sinn zu haben in dem, was sie tun. Und ich stelle das so bei meiner Frau fest, ganz oft, äh, sie ist sehr gut darin, Fehler in einem System zu finden und sie ist sehr gut darin, etwas zu organisieren. Wenn man sie das machen lässt und gibt ihr ab und zu mal Lob, dann gibt die 150%. Prozent. Wenn man ihr jetzt jedes Jahr 500 Franken mehr Gehalt geben würde, das würde, wie du gesagt hast, drei Monate lang anhalten. Die Motivation, die muss ich als Vorgesetzter rausfinden, oder? Das ist eine
1: der wichtigsten Aufgaben. Und man darf nie vergessen, dass jeder Mensch eben unterschiedliche Motivationen braucht. Aber vor allem auch nicht nur, weil jetzt jemand Neues ins Team hineinkommt, dass der eben genau gleich tickt wie die, die schon hier sind und man ihm einfach die gleiche Anerkennungen geben kann. Jeder neue Mitarbeiter bedeutet wieder Zeit investieren, um herauszufinden, was für ein Typ Mensch ist da gegenüber. Außer ein bisschen Eigenwerbung, man kommt auf dich zu oder auf, <lacht> auf mich und bespricht sich vorher mit uns, um herauszufinden, was für ein Typ Mensch ist denn das, der da zu uns ins Team kommt. Passt der überhaupt? funktioniert das mit denen, die bereits hier sind? Was brauchen die für einen Mensch? Was braucht das Unternehmen für einen Menschen? Was für ein Typ ist notwendig, um das Team weiterzubringen, um das Unternehmen weiterzubringen, um nichts jemanden hineinzuholen, das super aussieht auf der Bewerbung, aber vom Typ Mensch her einfach menschlich nichts ins Team hineinpasst und das Ganze ähm, zerstört. Bringst du es dann auch nicht mehr mit der Anerkennung hin? Oftmals erlebe ich Teams, wo oder habe selbst als Führungsperson erlebt, vor allem auch, wo es darum ging, die Teams wieder aufzubauen, vorwärts zu bringen, zu motivieren. Und meistens funktionierte es nur in dem, dass ich einen Menschen austauschte. Ja. Eine einzige Person, egal wie groß das Team ist, kann es zerstören
0: das schwächste Glied einer Kette ist
1: nicht nur immer das schwächste Glied, es kann auch eine starke Person sein in der in der Leistung, in der Handlung, die sie tut, aber nicht im Ton, wie sie kommuniziert oder im Auftreten oder eben dann Anerkennung dem Team gegenüber. Also im Team selbst auch Anerkennungen zu geben, ist ja genauso wichtig. Wenn wir beide zusammenarbeiten und wir beide, oder ich sehe, du machst eine gute Arbeit, dann habe ich durch die Möglichkeit, dir das zu sagen, ohne ähm, dass, ich, dass ich irgendetwas Falsches damit ausdrücken möchte, sondern ich anerkenne deine Arbeit, deine Leistung und drücke das mit Worten aus. Und das ist eben auch oftmals in den Teams dann der Fall, dass das nicht passiert. Und da hat der Vorgesetzte ist da gar nicht dabei, sondern nur innerhalb des Teams, weil da dann der Neid herrscht. Ja, und das wird dann lieber zurückgehalten, ich sage lieber nichts, weil der sagt mir ja auch nicht, dass ich etwas gut gemacht habe. Und was entsteht? Es ist schon wieder ein Neid da, wenn man sieht, dass der andere jetzt eine gute Leistung gemacht hat. Ah, ja, da sage ich lieber nichts, da bin ich lieber still. Ah, da muss jetzt das nicht wissen, sonst schläft er in der Nacht wieder auf der Lampe, oder sonst irgendetwas. Oder? Und ähm, das ist schade, weil Irgendjemand muss einmal beginnen mit der Anerkennung innerhalb des Teams dem, dem anderen gegenüber, dem anderen Teammitglied gegenüber. Wenn einer anfängt, dann kann es der andere auch. Das Geben und Nehmen immer wieder einander bestätigen. Und dann, glaube ich, eben auch, funktioniert das Kritisieren viel besser. Weil wenn, wenn Anerkennung da ist, kann auch Kritik kommen. Wenn nur Kritik da ist, dann entsteht Frust. Je nachdem natürlich auch, wie die Kritik kommt. Aber die, die richtige Kritisierung ist natürlich immer mit der Anerkennung vor. Aber das ist auch nochmals ein großes Thema, das wir besprechen können, weil auch das wird so oft falsch gemacht. Äh, wie kritisiere ich? Ja.
0: Selbst dieses bekannte sandwich Lob, Kritik, Lob, funktioniert nur dann, wenn die Kritik 10% von der ganzen Kommunikation ausmacht und wenn die Emotion genauso stark ist im Lob wie in der Kritik. Das ist ein großes Problem.
1: Und darin ist, ist meine Arbeit, dass ich, wenn ich mit den Teams dann zusammenarbeite, dass sie einander kennenlernen. Ja. Beginnen genau gleich wie bei ihrem Vorgesetzten. Wer bin ich selbst? Um zu verstehen, wer ist mein Gegenüber. Und, und das ist der Grundstein, um eigentlich danach miteinander positiv arbeiten zu können. Anerkennungen auszusprechen, Kritik auszusp auszusprechen. Und miteinander durch dick und dünn gehen, durch gute und schlechte Zeiten. Und gerade in meinem Bereich der Gastronomie oder Hotellerie dann durch stressige Phasen, Saisons, Mittagsservices, wo du einfach nur noch Menschen siehst und nicht weißt, wie die Teller aus der Küche kommen und zum Gast und wieder zurück und das Lächeln bleibt. Das funktioniert nur, wenn du verstehst, wer du bist, was du machst und wer das Gegenüber ist in deinem Team. Und dann, ja, dann funktioniert das wie am Schnürchen.
0: Es bleibt eigentlich nur so am Schluss zum Sagen, wir alle sind Menschen, wir alle haben ganz individuelle persönliche Bedürfnisse. Die muss ich als Vorgesetzter kennenlernen, die muss ich kennenlernen wollen und die muss ich auch erfüllen wollen. Und das klappt meistens nicht immer, aber es klappt meistens sehr erfolgreich.
1: Du sagst da etwas ganz Wichtiges. Erfüllen wollen als Vorgesetzter. Und nicht nur einfach Vorgesetzter sein, weil es schön ist. Oder weil es eben auch nochmals <lacht> etwas mehr Lohn gibt. Das Wollen steht darüber. Aber wenn du es nicht willst, dann bist du Feldplatziert.
0: Ja. Super. War ein tolles Gespräch, Arne. Vielen, vielen dir. herzlichen Dank. Und ich hoffe, unseren Zuschauern hat es gefallen und wir hören uns dann wieder demnächst.
1: Sehr gerne, Micha. Hab eine gute Woche.
0: Danke. Ciao. Das war Bauchgespräche, der Podcast aus dem Bauch heraus mit Micha Barth und Arne Gaspar. Hinterlasse uns doch bitte einen Kommentar und oder eine Bewertung und folge uns auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.